0: Ni lyssnar på poddradion Storsjö Kapell och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag inte i Storsjö utan jag har åkt över till den närmaste byn. För i Ljungdalen finns det också väldigt mycket kloka och intressanta personer. Och en av de personerna som jag har blivit rekommenderad att intervjua det är Ulla Ljungberg. Tack för att jag får komma hit. Tack så mycket. Vad heter den här gården som vi är på nu? Ja, Östgården var en hel fastighet som
1: är Och vi fick med oss namnet. Andra har man är på annat sidan vägen.
0: Jaha. Ja. Tala om, om man åker från Storsjö, hur kommer man hit? Ja, då
1: kommer man in i byn och så ligger Östgården mitt i, mitt i byn.
0: Ja, man tar vänster vid ICA-affären ja. och vänster igen. Ja. Och sen direkt nästan på höger sida ligger den här gården.
1: Mm. Och stamfastigheten klivdes då så byggdes det här huset på slutet på 40-talet. Och vi flyttade in här när jag var 6 år. Så jag har bott mycket av min liv här.
0: Du är född i Ljungdalen?
1: Ja. Och uh, har du syskon? Ja, jag hade en bror, en halvbror. Rune, men han har gått bort.
0: Och vad hette din mor och far? Uh,
1: mamma hette Signe Ljungberg- och pappa hette Forsberg och han var en som var under bevakningen. Det enda jag vet om honom, han omkom i Göteborg för att när kriget var över så forde alla människor. Aha. Och han omkom i en olycka i Göteborgsakten. Så du kommer inte ihåg någonting? Nej, det jag har ett kort på honom.
0: Hur gammal var han när han omkom?
1: Ja, jag var när i förskola Jag kommer ihåg när vi fick budet att alla tanterna grina. Aha. Och jag var ju huvudpersonen där så jag var lite, ja, tyckte vi var märkvärdigt.
0: Ja. Men det här är en stor gård, det är flera hus fortfarande. Hur ja. många var ni som bodde på gården när du var liten? Ja, men när vi
1: flyttade in i här kåken så var vi sju eller åtta personer. Sju eller åtta ja. personer? Då bodde mormor och morfar och så min mamma och hennes två barn. Och så hade morbror ett fosterbarn. Nej men det var folk överallt. Det var folk överallt. Ja det var helt trevligt.
0: Ja. <laughs> hur många är det som bor i huset nu då? Jag. Det är du ja. ja. Jag tänkte fråga dig lite. När Elis Andersson som bodde här på övervåningen. Mm. Hur gammal var du då? Ja
1: jag måste vara ha något 20... 82930. tjugonio, okay. Jag bodde fortfarande kvar i Stockholm. Ja, för du, mm. du gick i skola här i byn? Jag gick eh, sex år här, här? och så mm. fyra år i Sveg. Och eh, sen så skulle jag börja i på gymnasiet och tvärvägra.
0: Du tvärvägra? Ja,
1: och då så kom jag tillbaka hit och då vet jag min morsa sa så här att ska du gå här och drälla på gården ska du lära dig laga mat. Och det var ett straffarbete om något.
0: <laughs> Vad innebär att laga mat? Är det yeah.
1: älgkött och allt möjligt då? Ja men jag skulle lära mig hushållet ja, alltså. ja. Det hade jag inte tänkt mig. Och då hade jag så, tur så att konsten en flicka i plötsligt. Så jag fick vara där ett tag. Och sen så där jag rinnan med en barnflicka. Så jag hankade mig fram. Och så, sen så hade jag en väninna som hade flyttat till Stockholm och sa så här, Du kan ju inte gå kvar där, du, du blir galen. Och... Eh, så byggde brorsan den lilla kåken här som har blivit en stor villa. Och vi var osams. Vi var osams om färg, vi var osams om och allting. Och så ringer telefon sju på kvällen. Och då ringer den från en bank i Stockholm.
0: –Ringer från en bank i Stockholm? –Ja, och undrar
1: om jag vill komma och jobba.
0: –Har du sökt jobb där alltså?
1: –Nej, jag hade varit i Östersund med en väninna till Arbetsförmedlingen. Och de svarade bara, nej, det finns inga jobb i Norge. –Här tack, och så får jag men Mina papper hade tydligen vandrat genom landet. Och så hade hamnat på personalavdelningen på det som, det hette ju inte kreditbanken då, vet något annat. Och, och när han så sa, han, ja men vad ska jag göra då? Jag ska jobba i bank. Jag hade aldrig hört talas om ordet gång. Det var märkligt. Ja, och jag det enda vi kräver av det, det är ett friskintyg. Och eh, det var ett problem, för det fanns bara en läkare, det i Hoverberg. Det, vad kan det vara, 15-20 mil bort. Och jag var osamt med allihopa. Men min morbror hade bil. Mm -hmm. Så jag gick till brorsan och sa, du måste gå över gården och låna bilen av Per, så du kan köra med till ett frisk, för friskintyg. Och, och vad heter din morbror? Han heter Per och det fick vi. Så jag fick friskintyget. Och på en vecka så hade vi friskintyget nått Stockholm. Och jag fick besked att jag skulle börja. Och jag packade fort och min morsa gick efter mig hela tiden. Du måste ha det, du måste ha det. nej jag...
0: hur gammal var du då alltså?
1: Jag var väl 19 kanske. 19, ja. ja. Mm. På och, väg ut i livet. Ja, och för jag skulle hem till sommar. Mm. Det var helt klart i huvudet. Ja, jag satte mig på ett tåg och for till Stockholm.
0: Hade du varit i Stockholm
1: innan? Aldrig. Och det sa jag till den här mannen på personalavdelningen. Att jag vet ingenting om Stockholm. Och så sa jag, men det är inget svårt. Och så... Hur var det att komma, alltså åka hela tåget till Stockholm? Hur var det att komma dit som ensam flicka? Ja, jag kom till centralen. Men då hade jag en väninna som hade lovat att möta mig där. Och jag kom dit med morgontåget. Och ingen väninna var där. Jag tänkte, vad gör jag nu? Och adressen till det här hotellet jag var inbokad, hotellet av ja, banken. Ja. Och adressen låg längst ner i resväskan. Tänkte jag kan ju inte öppna alltihop här på centralstationen. <laughs> och så efter mycket om mig satt jag och funderade, då kommer en Jaha, vad bra, bra. då. Och då fick jag följa med till hennes släkting som bodde på Söder. Och så skulle hon jobba ute i Täby. Så hela härgen, flackade runt. Så här. Vilken årstid var det här? Det var i januari. – Så det var vinter i Stockholm? – Ja. – Då är Stockholm ganska kallt. Och den här vintern var nog den kalla som har haft. <laughs> för att det var kortkort kort mode och nylonstrumpor. Och att inte strumporna fast det förstår jag inte. <laughs> – Var det så? Men, ja, men, men, men,
0: men vad tyckte du om Stockholm? Du som var, alltså, ja, var uppväxt i den här lilla byn.
1: – Ja men det var ju spännande. – Det var spännande. Det, är man är ju ung, är man mottagare för det. mycket dumheter som helst. <laughs> – Till och med att flytta till Stockholm. – Ja, till och med det. Och så sen så kom jag till det här, då gick jag ner från hotellet på morgonen och sa så här att jag vill ha en taxi. Och kom taxibilen och så sa jag att jag skulle till Norrmanstorget två Man tittar på mig, så konstigt, jag tänkte ingenting. Jag körde han runt kvarteret. Jag visste inte vad jag var. Och där låg det i bankkontoret. Och så kom jag dit och så sa de, eller likanti, sa nej. Ja, men du ska tjänstgöra på Norra Bantorget, sa han på ett så så går du ut och tar buss nummer fem. Ja. Eller ut var det på den tiden. Ja. Och ja, jag vet inte än idag hur jag kom dit. Men du lyckades. Ja, jag kom dit. Och när jag kom dit så var det en herre som kom fram till mig och gav mig ett stort kuvert. Och jag fattade ingenting. Och så sa jag, men jag ska börja jobba här, sa jag. Jaha, då blev de in mig, fick ta med kappan och fick hälsa på allihopa. Och där vart jag i... Nio år. Nio år? Ja.
0: Du trivdes bra i Stockholm.
1: Nej men det var ju roligt jobb och ja. jag fick lära mig saker och hade sju, åtta trevliga arbetskompisar. Fick du bra
0: lägenhet också i Stockholm?
1: Ja det var problemet men tänk att de var så flott så jag fick bo kvar på detta hotell tills jag hittade ett bostad. Ja. På den tiden skulle man ju till in inakkorderingstanter ja. av alla kulörer och det ena var värre än det andra och jag fick adresser. I förortet. Jag visste ingenting. Nej. Men jag hade en bankbok på 800 spänn. Ja. Och den tog ut alla pengar och åkte taxi <skratt> och du taxi runt? Ja, runt. Och så till en dag så var det en tjej som jobbar där på kontoret. kom in och sa. Men jag hör att det är en tjej som ska sluta. Ska flytta från en lägenhet. På uppe vid traktorn för några Bantorget.
0: Jaha.
1: Jaha, kan vi gå dit och titta? Så följde hon med dit. Och det var en tjej från... Det var Östergötland som skulle gifta sig och jag var ju Det var gånganstånd till bankkontoret. Precis.
0: Så du fick en lägenhet där? Ja det var
1: en etagelägenhet, ett tag bodde vi sex eller sju tjejer där, vi bodde i olika ja, så I mitt plan bodde jag, jag menar Östergötatjejen då, så for hon och så tog jag in en kompis dit så. Och vi hade egen ingång och men kontakt med köket och mm -hmm. våningen ovanför. Så.
0: Men hur länge blev du kvar i Stockholm då?
1: 20 år. 20 år? Ja, 20 år. Och sen då? Ja, det var ju jag var tvungen att åka hem och jobba på Gammelgården.
0: Aha! Och en, äh, nu får vi tala om för alla som inte vet, vad är Gammelgården? Det är
1: Hembysgården i Ljungdalen.
0: Vad är det för slags gård?
1: Ja, det är en gård med ett parhus. Mm. Och det har ju varit i våran släkt. Det är därför som min svägerska ska till där också tror jag.
0: Har den varit i din släkt?
1: Ja, Ljungberg. Det är ju, ja. Hela den biten är, tillhör oss alltså.
0: Så den heter egentligen Ljungbergsgården?
1: Ja, den stod på, på andra sidan korsningen här. Mm. Och min morfars far, han var hembygdsforskare och grävde i all jord som fanns och allting. Och han sålde denna byggnad till en nybildad hembygdsförening för 500 spänn då.
0: – Oj, när, när var det? – Ja, det måste vara på 40-talet. – Okej, okay. att... och då ställdes den när den står idag? – Ja. Och idag kan man åka dit och äta våfflor och ha väldigt trevligt och där är midsommarfirande. Ja. Det är liksom en samlingspunkt i byn egentligen. Ja, det har ju
1: blivit eh, runt eh, som, sommartid alltså. ja. För det är inget en isolering och sånt där. Så, Så det är vi... en
0: svägerska, alltså din, din brors fru, var det ja. hon som...
1: Hon och en annan kvinna som har gift med en Ljungbergare. Talar
0: du om vad de heter?
1: Elise Jungber hette, hon lever inte, och Sigrid Jungberg De började med våffelservering där.
0: Länge sedan alltså?
1: Ja det måste ju på 60, började på 60-talet, jag borde i Stockholm, men jag kommer aldrig på att gå dit och fika när jag var hemma eller? Nej. <laughs> <laughs> Utan, ja, vi hade en febovall, vi är sju kilometer upp. Ja. Och dit flyttade jag direkt och vistas på min semester.
0: Vad heter den febovallen? Ja,
1: det i Aha, byn där. Alltså. Okay. För mormor var bördig från det huset där. Okay. Och hon accepterade inte att ta över febovallen som den här familjen hade. Nähä. Jag gillade inte det, tror jag.
0: Du kom hit en sommar och din svägerska ville att du skulle hjälpa till ja.
1: på gammelgården. Ja. Och så var det väldigt trevligt att jobba på gammalgården. Ja. Det kom ju alla och där surrar man. Ja, och, och,
0: trevligare än banken i Stockholm.
1: Ja, det var där. <laughs> det. Så att det var en sommar då, nej men då hade jag ju slutat på banken. Ja. Efter tio år. Jag hankade mig fram det, läste in gymnasiet för det visat mm. man behövde. Och så jag, började jag jobba i en barnomsorgen. Mm. Och jobba på ett fritidshem och daghem och allt sånt där. I Stockholm? Jaha, ja. Till början så sa de att jag fick ingen jobb vi hade ingen erfarenhet. Men franska fan ska få det då? När de. <laughs> <laughs> jag, jag, jag höll på ett år då, då, då åt jag bara torskpaket för 1,18. 1,18 kostade torsk? 1,18. Så, så,
0: så, så lite pengar hade du då?
1: Ja men det var vad middagen fick, kostade jag utan pengar. Ja, ja exakt. <laughs> Så att det var ju lite spännande. Mm. Men eh, tillsmåningom då så sökte jag jobbet på Birkagården, den stora hemgården som ligger i Tull. Där de hade all sorts barnomsorg. Mm. Från Montessori till eh, ungdomar från 17-årsåldern. Och jag fick jobbet utan att jag kunde visste någonting. Och jag var överraskad. Och där var jag ut tre år då, tills den här sommaren när jag satt här ja. och jag tänkte åmigorna,
0: ja, vad jag ska jag? göra så gott. Ja. Du, du kände att du, du kom tillbaka och trivdes. Ja, men och folk tog emot mig vänligt. För 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 det. Är det inte också så här, väldigt många som är från en by, man vill ju någonstans i världen. Men när man har ja. sett världen, ja. det vill säga Stockholm eller något annat, då är det inget problem att komma tillbaka? Nej,
1: det kan ju vara så här att de inte tar emot den, för det har hänt också bland mina som har flyttat ut. Aha. Men jag var så vänligt mottagare, det var på grund av att jag hade en släkting som 50 år. Och det var fester.
0: Ja, det var fester också. Och då
1: samlas man och jag kände att ja, men jag kan ju bo här.
0: Men bodde din mamma kvar i det huset då? Ja det
1: ja. bodde här i huset. Bodde hon på överordningen? Nej hon bodde nere och mormor, det var ju mormor som var min mamma.
0: Aha, vad för, mor?
1: Ja för mamma hon var alltid ute och jobba. Jag, jag minns inte min mor som var någon. Din
0: mor heter?
1: Mormor heter Märta Ljungberg. Och, och din mor heter? Signe Ljungberg. S Signe Ljungberg. Ja. Och då hade jag och min livskamrat Max, då, och vi hade ju rita världens underbaraste hus och skulle bygga här och allting var klart och, och så kommer min mor in en dag och säger nu kan ju fan, du kommer att bli ensam i det här jävla huset. Du kan ju inte bygga ett hus. <laughs> alltså du menar att det här huset som vi är i nu kommer ju liksom... Ja, det var bara jag kvar av ja. häxen som skulle bo här. Okej. Okay. Och då förstod jag också, det var vansinne att kosta ut massa pengar och bygga ett hus i. Mm.
0: Nu måste du berätta, vem var Elis Andersson?
1: Elis Andersson, han kom hit i samband med att exploatera fritidsområden. Han var en företagsgubbe? Ja, och varför han hamnade i Ljungdalen, det har inte riktigt klart för mig. Nej. Men det, det fanns ju ett högfärdshotell som hette Kesodans högfärdshotell uppe i daggången här. Han kanske eventuellt var där på något semester. Jag vet inte det säkert men den här direktör Sjö då, som man hette han som hade den anledningen. Jag tror att kanske han inspirerade er i slutserande.
0: Hur var det då? Då fanns det inte de här stug- eller fritidshusen? Nej det fanns
1: ingenting sånt. Det var en frist. Tyckade tomter lite här och där ute i skogen.
0: Mm. För då var det inte alls lika mycket turister i Ljungdalen. Vad levde man på på Ljungdalen? Ja, men liten... det
1: märkliga är, förstår du, att jag, jag hade ju sommarjobb alltså jag jobbade ju på, jag heter Olsson Fjällgård och det var Lidbergsgården och Hedags ja. pensionat. Man hade sommarjobb när man var snorunge och... Turistar började komma hit redan på 1800-talet.
0: Var det Helags och fjällvandring och sånt som du? Det dog? var
1: Helagsfjället som lockade allihopa det män. Det Ja, det var det för att de första bilderna som jag har sett. Det var ju studenter som hade studentmäster.
0: Aha. Som var ju, De ville ju... ut och bli friska män som skulle ut ja. i naturen.
1: och, och mm. lära sig mera fast de kunde allt. Mm. <laughs> så att, och så sen så kom det en... en Total solförmörkelse Aha. som följde vid Ljungdalen som kolsvart. Oj, visste man det innan eller? var Det, ja, det är klart man visste för det kom en hel delegation från Uppsala universitet och bodde i Ljungdalen under en veckor då. Aha. Och eh, jag har forskat lite där, jag hade mycket fina bilder. Det var på en gård som ägdes av samer, som Aha. hade ett pensionat. Det var som ett gärtsjöveri det här för det var nog första nästan. Då. Men sen byggde de bara hela. något helakt täppnar de Hemgården där Lidbörskården och så kommer Åsens fjällgård och
0: alla ja, kom mm. en efter det andra. Och Elis Andersson, han var Stockholm men han har ja. kommit rivnings
1: Han rev nog hela klara. Ja. ja för så det finns jag... bilder
0: på honom när han river, har såna här rivningsmaskiner och
1: för när jag kom till Stockholm så tog jag en taxi och kom genom hela Klara innan ja. jag kom till Norrmanstorp. Ja. Och det var det värsta jag hade sett tänkte, är detta Stockholm tänkte jag. Det var grovt. Som, som,
0: som kriget hade ja, kommit. Ja, det var det. det, var det. Mm. Men hur kom det sig då att Elis hamnade på övervåningen i det här huset? Ja, det hände
1: så tillvida att jag hade fått övertagit övervåningen till morbror och, mm. och jag hade inte. som... Var du än i världen? Så bor du där, så han till mig. Och så kom jag hem. Då hade jag hamnat i Östersund. Då började jag och utbildningen Så kom jag hem med den här. Då släkt ut mig från uppe. Elis Andersson och min mor. Det är saker jag inte hittat än idag. Ja, alla fall. För din mor hade då blivit tillsammans med Elis, ja, med Elis Andersson. Mm. Och jag tyckte liksom. Mormor som var min mamma då. Vart mm. ju klämd där. Om hon skulle bo här nere med dem. Så då vet jag mig att. Då flyttade jag min mormor på nedervåningen. Så att Elis öppnade sitt tomtstyckningsbolag här uppe. Och du vet, det var ju folk som kom och gick och skulle köpa tomter. Så jag, jag stod ju inte ut på gården.
0: Men då köpte han upp, vet du, hela det här? Ja, jag,
1: jag var ju inte med och så papperna, men ja. jag vet att han och den här advokaten i Stockholm, mm. de köpte in flera markområden som låg vid trädgränsen.
0: Aha
1: stycken här och stycken där och så gjorde de tomstyckningsbolag. Så det var ju glada dagar.
0: Ja, men blev han rik Elis Andersson?
1: Nej, jag tror det var juristen som var rik.
0: Det var juristen som
1: var rik. <laughs> och Elis var ju så här att fick han pengar så ja. hade han ett nytt projekt.
0: Aha, okej. Okay. Och
1: i slutändan så tror jag inte att han hade pengar.
0: Nej. Och han byggde det här torkelstöten också? Ja. Hela lyftanordningen där? Nej. Liften, det,
1: det fanns ett, in, det var någon som har byggt lyften tror jag. Det var inte Elis? Nej, jag var inte Elis. Men vad var som byggde lyften? Det vet inte jag för
0: den fanns. Den fanns? Den fanns. Men han var en av dem, han ägde den sen i alla fall? Ja, han, han, öv, köpte han den.
1: övertog den alltså.
0: Han övertog den? Och
1: drev den i några år.
0: Ja. Han så, var entreprenör, företagare. Ja men allt det Elis kom i
1: kontakt med så sa han så här, men här kan man göra en hacka. <laughs> Så
0: Men fick han någon hacka då? Alltså blev det hackor? Var han en duktig affärsman?
1: Ja det var han ju säkert. Ja. Men eh, hans ekonomi och morsan har jag inget koll på. Nej, nej. Så att det enda jag vet när Elis då, han eh, varit dålig här på gården. Han mm. hade en massa hjärnblöden tror jag. Oj. Och jag kunde hjälpa honom in här. Och då skulle jag inte ta dem för morsan. Så han bodde hos mig några timmar innan ambulansen kom och sånt där. Så låg han med på Östersunds sjukhus de sista åren.
0: Ja, för att han föddes 1903 och dog 1982. Ja. Mm.
1: Och ligger begravd här. Ja, det i var en begravd. jag var ju med, med mor och hjälpte henne i slutändan och begravningen För din mor
0: var mycket yngre än honom.
1: Jo, ja, ja. Hon var föd... Nej, mycket hon var född. 21, ja, han, var,
0: han var född 03.
1: Ja, ja, han var ju mycket äldre. Än så att, eh, nej men det var den här sista tiden under sjukdomen och döden och sånt där som jag var väldigt engagerad då. Mm.
0: För att jag känner ju Elis barnbarn som, som är född i Stockholm. Ja. Eh, han ville gärna veta, hur var Elis som person? Var han en trevlig man?
1: Ja, han var rolig. Han var rolig? Ja, och så just så han såg ingenting som var omöjligt.
0: Ingenting som äh, var omöjligt? Ingen... Jag kan tala alltså... om att den genen har gått i arv. Till, till hans barnbarn
1: barn Björn? Ja. 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 Nej, men allt... Och jag minns att han var sjuk. Så inne i Hälsike och, och då var jag borta någonstans. Men så kom jag hem. Och så sa min mor så här att... Du har hamnat på infektionsavdelningen Östersund. På en ställe vi kom dit. Och då var det Ja, just det och, var för... det som vi de man... ja. ja. Och så nu, vi hade... då jobbade Max, min karl i mm. Östersund. Och så gick han, ringde vi till honom och sa... Du måste gå upp och se hur det är med och han hade tagit med sig chokladask och Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet. Så kommer han in och så ligger så här. Och så, vad har jag gjort nu? Han kan ju inte se läsa eller läsa någonting här. Och så Elis säger när han kommer in. Jaha, så så. Ja, ja, Jag tog med mig några tidningar och sånt där. "Ja, ja, den har jag redan läst men Svenska Dagbladet kan jag ju ta. Så. Så vaknade han till liv på så det Och han kom ju hem. Aha. Så och, han fortsatte i sina affärer. Han, då hade han ju två starka killar som, som var med honom och hjälpte honom som han plockade hem från Stockholm. Okay. Det var Ljungdars pojkar som var hans då i början.
0: Mm. Har han gjort bra för den här byn? Så han har varit med i utvecklingen. Ja,
1: men det är klart att om vi nu har 800 sportstugor så är det klart att. Eh, det var inte hans förtjänst alltihop, men ändå, det vart ju guldrush. Det vart ja. Men. ja. För det, men jag engagerade mig inte tyst på något vis när jag var här, jag visste Nej. ingenting. Men på slutet vart han dålig, då enda han gjorde då, berättade för mig. Då for han bort i e affär när posten mm. kom. Och så muckade han gräv med alla som kom han hade diskussioner.
0: Han, han tyckte om att diskutera? Ja, han tyckte
1: om folk alltså.
0: Han tyckte om folk, ja. Och din mor, vad såg hon hos Elis? Ja, jag
1: vet, det har jag nog inte frågat. Jag nej. hade inte de relationer med min mor. Nej. Utan vi var ju mer som kompis kompisar, morsan som jag. Så att, nej men han var ju charmig Elis. Och han levde, ja han levde som han var lite expertör och man Va,
0: Var generös då när han fick pengar? Va, bjöd han eller ja. gjorde han saker för sina pengar som han tjänade?
1: Ja, men jag vet en gång, min mor ringde och sa att nu ska Elis åka till Mallorca för han hon har en god vän som äger lägenhet där. Och hon sa så här, jag vet inte om jag vågar åka ensam en transson, <laughs> för hon har inte varit ute så mycket. Och då sa kan inte du hänka? Följa med. Mm. Och då övertalade jag en annan väninna i bynstvid följde och bodde i en fint fin lägenhet mitt i Palma. Och då följde vi ut på kvällen åt middag så skickade vi hem dem i taxibilar då. För vi hade ju nått livet också. I alla fall så, men då var han sjuk där. Aha. När vi kom hem en mor, på morgonkulan någon gång, då var min mor helt förstörd.
0: Men han var inte sjuk för att han drack mycket eller någonting sånt?
1: Nej, han fick några lite småproppar tror jag. Aha, okay. För att då vet jag så väl, då hade jag redan avtalat med min Renina som var började från Kalmar att hon skulle komma efter vecka två. Jaha. Och skulle jag skicka de andra hem då. Så jag kunde inte föra mig hem. Men ja, han fick, han fick sjuk transport i planet hem mm. och sen kom han på Södersjukhuset. Mm. Men han kom ju ut därifrån. Det var gott grygubben. Ja han gav sig icke. Och så bodde han på Vålmar Yggskutsgata på Säder va? Oj vad fint. Ja. Mm. Och så sålde han, gjorde en byte där så han kom bakom Hötorget. Och eh, den var ju underbar. Om mm. jag åkte med hemslöjde i Stockholm så snackar man eliska. Vi bor i Alltså
0: han hade kvar, han hade länge, även när han bodde här. Ja, ja. Han hade det, han hade ja. kontakter lite överallt. Ja, ja. så att
1: det var inga problem så. Och jag var nere både med min moster och med många hemsluttanter och bodde i lägenheten, ja.
0: Visste ni om att han hade en son som heter Bertil som han hade lämnat i Stockholm?
1: Det, namnet är inte obekant men jag kan inte placera, för jag vet att när Elis dog ja. så var det ju väldigt bra begravning på kapellet, mycket folk. Mm. För att alla hans kompisar från byggbranschen och sånt där var med. Och så sen hade min mor en middag på kvällen här. Och då var den här Bertil, Bertil med. Mm. Men jag minns att det var en mörk kar. Mm. Okej. Okay. Och jag inte hade riktigt fattat vem det var. Okay. För jag själv var ju en sån, jag hade ju nyss startat hemslöjningen. Ja.
0: ja, för det, det, det Nu måste vi berätta, för att nu räcker det med Elis här. Och orsaken att jag berättar det här för att hans sonson vill gärna veta lite om Elis. Och jag tycker du är väldigt duktig på att berätta. När du sedan hamnade här på gammelgården och började med hemslöjden. Ja. Kunde du sånt från början då med hemslöjd? Och... Nej, nej, nej. H hur? Jag kunde
1: ju allt som hade med och, och, och jag kunde alla tanter. Jag hade möten och det skulle vara ett kooperation och, och allt sånt där. Ja. Jag kunde ju sånt så att vi ägde ju hemslöjden och vi uppvaktade kommunen och länsstyrelsen. Men slöjdar
0: du själv också? Nej,
1: det lärde jag mig sen.
0: Ja, du gjorde ja. det. Ja. Jag.
1: jag kunde ju sticka och sy en med naturligtvis ja. Så att vi fick, ja vi var uppbackade, vi snackade, Lena Linderholm och jag snackade i kommungubbar.
0: Just det, Lena Linderholm är en jätteviktig människa. Hon var
1: ett marknadsnamn ja, men, men de var, just, i, var ingen affärsman. Nej, nej. Okay. Och Gösta Linderholm? Ja, han
0: var ju inte med i
1: det här då. Men han, de, de hade stuga här? De hade köpt i Sjärkdalens hus då. Ja,
0: just det. De, de var ju rikskändisar.
1: Ja, Gösta var ju. Ja,
0: och även Lena tror jag som ställde ut fina konstverk. Ja, det var
1: Gösta som började sjunga in i Sverige på nu Jaha, okay. Bolla in en boll, vad hette ja. det? som bara... <laughs> Så att,
0: tack vare Lena så har vi liksom... Jo, tyckte... Det varit
1: marknadsmässigt. Och sen kommungubbarna, mm. de hade ju aldrig underhållit eller gjort en affär med kärlingar. <laughs> så att de sa ju ja samma vad vi begärde. <laughs> Mm. Nej så att vi hade väldigt trevligt och i hemslöjden vet du, vi, vi fick ju in, jag tror vi hade medlemmar på 160 medlemmar mm. både Ljungdagen och Utsaknes. Och vi gjorde resor vi fick runt hela Sverige, vi fick svensk hemslöjde bjudit in oss på en stor utställning på Aha. tre vägar.
0: Hade ni en speciell, var hade ni någon speciell? Sak som ni gjorde som var annorlunda? Jag
1: drev igenom pengar. Så jag gick i varenda gård i Stors och Ljungdagen och fotade alla gamla textiler. Aha. Och så tog vi upp det.
0: Okej. Okay. Det är med rotslöj till exempel. Som Brit man var, ja Britt Ja, Britt Var hon också med? Jaha, ja.
1: ja. Hon var För det med. är ju
0: fantastiska
1: ja, ja. tavlor
0: som, eller ja, korgar och allt möjligt hon som. Hon var mot. ju
1: suverän hantverkare alltså. Ja. Så. så hon var med också? Ja, ja.
0: Hur, hur har... Liksom sa samarbeten med Storsjö varit, för det här är två byar som Både älskar och ibland är lite ja, Nej,
1: Jag har ju inte varit med om det här, men jag vet ju att Ljungdalen hade startat en som var väldigt aktiv. Mm. Och så hade vi stora fester, Slatruppspelen, det vi hade uppe på tusenmedelsplatån där och då vet jag att storsjöborna var lite avundsjuk på oss, mm. så de kom ju ofta att var lite otrevliga på föreningshuset och eh så här att spotta på golvet Och sånt där man så Men låt dem känna sig hemma Låt dem spotta ja. Så det var ju lite såna Men det var ja. den här äldre generationen där. Vi ja. Hade...
0: ja för ni har gått i skolan ganska mycket tillsammans varför? Ja det var
1: ju sammanslagningar,
0: sammanslagningar. Mm.
1: Så jag var nog med en sammanslagning i två år På 5 ja. och sexan tror det var jag det. Mm. För
0: i Storsjö har ju människor Jobbat väldigt mycket i skogen skogsarbetet ja. Och här har man varit lite mer entreprenörer va? Ja, och här, I
1: Storsjö var ju drabbats av Alltså? Bagböllerit. Bagböllerit. Ja, ja men det var ju de köpte in skogen. Ja, när de ja. Lurar, folk av, ja. lurar skogen av folk. Och de sålde alla sina marker utom Ktyckolo. Ja. Han den en Och här gick de till Kungs.
0: Jaha, djungdomsborna ja. gick till Kungs. Och vägrade säga. Det har berättats
1: för mig. att Och så fick vi igång ett Okej. Okay. Och då kom den en landmätare hit som var i 3-4 år. Och delade upp all den marken på innevånarna. Och då var det 50. 15 stamfastigheter tror jag mm -hmm. ungdagen uppdelade det Och så är det än idag. Mm
0: -hmm.
1: Så att eh, på så vis, och så hade man då på ett ställe som låg söder om här uppe i en färbovald där alla 15 fastigheter var på somrarna. Och Men storskiftet då klöv uppe mm -hmm. Och min morfars far var med så han fick febbovallet. Sägs det idag då att det mm. var mjuret, det vet ju inte jag, jag lever inte. Nej. Så att, och den febbovallen äger jag idag. Jaha, kul. Men då har Naturvårdsverket lagt, eller, lagt vantarna på den därför att de har hittat en massa fångskropar. Där. Så att det är väldigt mark men det är min. <laughs> <laughs> men hur
0: tycker du tycker att relationen mellan Storsjö och Ljungdalen, för ni har det är ju Storsjösocken allting heter. Ja. Ni hör ihop?
1: Ja men, och vi i ni... hem, hemslöjden gjorde aldrig någon skillnad, vi det var, det var kvinnor i Storsjö, jugland, hur som helst men då var det några som ville brytas ut och göra en egen hemslöjdsförening och då hade vi ett stort brandmöte på en lokal i storse. jag försökte, då var jag ordförande för mm. hemslöjden, eller hemslöjden. Att det var ju inte riktigt slut att vi skulle dela upp det lilla vi var. Så att det, det var det några damer i som också förstod samma sak. Ja. Så att var
0: kloka så. kvinnor.
1: Ja, det var kloka kvinnor. Det är alltid
0: kloka kvinnor. Ja, det var... Vakom alla SML. Och,
1: men, hemsly, den gjorde ju allt roligt som fanns.
0: <laughs> ja. Så du, så när du, du, du som 19-åring flyttade till Stockholm och så tio år senare då flyttar du tillbaka? Nej, 20. 20 år senare? Ja,
1: 20 år senare.
0: Då var jag alltså... Men du kan 39?
1: Ja, men jag tror, jag, hoppade, men jag var hemma när jag var 35 år. 35, ja. Då
0: flyttade du tillbaka också, i din bästa ålder. Och sen har ja, du varit kvar här.
1: Ja, och så hade jag ju med mig alla kunskaper som vi gick att ha med mig. Ja. För jag hade jobbat i... Jag hade ju sökt på fondbörsen, jag visste allt om ekonomi och pengar. <laughs> <så att laughs> och du ångrar inte... Jag vet inte, att du flyttar tillbaka till Göteborg? Ja, tvärtom. tvärtom. Ja, för att Stockholm är ju inte Stockholm. Nej. nej. Mm. Så att det såg jag ju, jag var ju på besök några gånger upp. nu är det klar med
0: Nu är
1: det klar. <laughs> 60-talet Stockholm var ju fin, det var det trevligt.
0: Mm. Men fortsätter nu gammelgården, det är dina släktingar som fortfarande, Anna är också släkting till dig. Ja. Hon är? Eh, vad är hon, brorsdotter. Brorsdotter, ja. Så hon fortsätter hålla i det?
1: Ja, för Sigrid då, som var gift med min bror. Eh, så plötsligt då, då, då hade vi hemslöjden, rulle, men jag kunde ta två månader att vara fortfarande på gammelgården. Men sen var det förkörligt, då fick jag ta hand om turistbyrån. Ja, har, har du jobbat där också? Ja, och då höll ju inte tidsschemat, så då lämnade jag gammelgården. Var det länge sedan? Ja, det är ju historia. <laughs> Det är väl länge sedan alltså. Mm. Så att, och så var jag på turistbyrån och det, var, jag hade, men det fanns ju ingenting. Det fanns ju inte organisation, inte ekonomi, ingenting där. Jag vet inte varför de hade turistbyrån. Mm. Så jag sedatoriserat turistbyrån okay. och gjorde den modern och alla stugägare fick in husen så utförsäljning så det var stor business okay. så det var riktigt roligt men så var det en gammal styrelsegubbe som jag var så förbannad på en dag sedan mm.
0: vi talar inte om vad han heter. Nej. Men vad, tr vad tror du om om Storsjö och Jungdals nu kallas det Jungdalsfjällen kallas det ja. Ja. Vad tror du om utvecklingen framtiden för de här två byarna? vill ja, vet
1: inte Storsjö har jobba med turism också. Mm. Och jag vet när jag satt på turistbyrån så gav jag dem 10 000 kronor för att de ska köpa in sitt turistbyrå. Mm. De hade ju sommar den sommaren två, jag vet. men varför mm. de bombade igen den och gjorde bakstugor, det vet inte jag. Nej. För att säga de vill mycket. Men de har inte organisation Här hade man jobbat med turism länge. Ja, sen väldigt långt tillbaka va? Ja, sen i slutet av de började springa turismar. 18-talet, precis. Ja. Över hundra år
0: har man ja. jobbat med turism här.
1: Och de här familjerna som drev hotellen och pensionaten här. Men de har ju
0: lärt sig massa mm. saker. Går det fortfarande bra i Ljungdalen? Nej, inte lika mycket. Det var guldruschen som på Elie Sanderssons tid, det var då det gick som bäst. Ja, det eller? började
1: ju redan på 50-talet när jag var snorunge. Det var turister här som åkte skidor och det rymdes inte turisterna, bodde i alla bondgårdar. Ja, just det. Man hyrde ut rum där Ja. Man, va? Mm. För jag vet en gång, det var en dam som skulle bo uppe på här och det var bäddat så fint, förstår du, i, i röda täcken och det var broderade lakan Och så kom inte tanten och så jag, <laughs> kan jag inte få kliva den i sängen och sova där i natt? Och det var så fint, det var sådana här sträckbäddning på den tiden.
0: Just det, så jag vet. Kröpning. jag
1: vet och när jag vaknade på morgonen såg
0: det likadant ut. <laughs> jag vet. Så hade min också. Ja, ja. Det är ja. fantastiskt kul att prata med dig Ulla. Du, alltså det är helt rätt att de sa till mig. För att det är Storsjö, jag jag mest intervjuer med Storsjöbor. Ja. Så du är den första nu som inte är i som jag ja, ja, ja. Eller turist i Storsjö. Ja. Nej, men... Finns det fler intressanta personer i den här byn som jag ska intervjua? Det är inte
1: så många. som, det är Min kusin Arvid då. Ja, Arvid heter Ja, Vad heter Arvid? Björjland
0: han brukar hålla lite...
1: Ja, han brukar vara off offentlig. Han har ju haft folk i sommar, ja, precis, gått så att... runt med, med och... mm. Nej, Så han är... Duktig att ja, Och han har varit på vi har När jag sitter på gammelgården en gång så var det ett par, fyra personer som var där och vi pratade om gömdalen ja men allt allt går ut på pengar och ekonomi och hembygdsföreningen hade inga pengar. Mm. Och då säger de här gubbarna, jag, vet inte vad, jag tror att i botten var de militär De heter fris och von albin eller vad han heter. Mm. Ja, och då bildar de en vänförening, gammelgårdens mm. vänner.
0: Ja, men vad bra.
1: Och värvar ju folk och det är en där föreningen ungarna som har gått om pengar. <laughs> det är fantastiskt det hade vi god hjälp. Vi ska säga så här, vi har ju alla tider, och det är resterna från hemslöjden. För det var en kooperation, alla hjälpte så åt där. Vi träffas fortfarande varje måndag kväll. Men nu är vi, är vi på förändringshuset där uppe, vid har aha, Det skas sig alltid upp där.
0: Mm. Uh,
1: och, uh, och då sa, nu var det en som fyllde... 82 år hade ett kalas och så var vi alla där så, det är unika unikt att vi fortfarande håller ihop. Mm. Och de här resorna, vi, ja men vi har varit överallt alltså. Ja, roligt. Vi, vi var i Österrike, vi var i Italien, vi var i Paris, vi plackar runt överallt alltså. Ja, var
0: roligt. Ja.
1: Men det är klart, det räckte ju inte med damer, vi var tvungna att värma damer. Från alla stugägare och sånt där också, så att vi hade ju trevliga saker. Ja, är,
0: är det bra sammanhållning även med stugägarna? För många stugägare som, som har stugor här, jag känner några stycken i Ljungdalen och Storsjö, eller framförallt Ljungdalen som man stuger i, de vill ju bli begravda här i, Storsjö, eller i Ljungdalen. Ja, det har ju börjat så.
1: Halva styrkogården är avsatt. Är,
0: därför, här känner de, liksom det, här, ja. det är här de tankar energi, mm. det här är deras paradis. Jag vet, många
1: äldre höger militärer, de är borta, mm. nästan alla, de här är borta mm. eh, de, de, Ja men herregud, de har ju, de har ju flyttat hela tiden, mm. fått order hit och dit, de har inga rötter. Nej, så det här är deras rötter ja. de har sin fritidsstuga? Oh, ja, eh, nu tror jag inte det finns någon, Alla. jag ser ju den. jag läser fortfarande DN, jag <laughs> och så att jag, jag ser ju dödsarranserna, ja. de är borta snart mm. allihopa som jag mm. har varit med om. Mm. Och då när jag jobbade på turistbyrån så hade man ju mycket mer att göra. Och det här alla områden som heter Alen och Grenen och Harren och allt vad de heter, jag kunde ju inte ett enda sånt. Och, och så lustigt att jag fick lära mig allt det där. Men med min hjärnskada så har de försvunnit. <laughs>
0: <laughs> Fast du är duktig att berätta Du kan väldigt mycket om din barndom Sånt kommer du ihåg Du kommer ja. ihåg väldigt mycket ja. av historien
1: Sen är det ju så här, det här livet som är idag Nästa generation här har inte samma sammanhållning Annars generation till exempel mm. Hon säger ju det, vad roligt ni hade Ja. Vi hade jäkligt roligt jämt mm. Och hennes generation Och ungdomar De, de, de har träffats. Nej,
0: man träffas Man träffas över datorer
1: Ja, kanske. Mm. Om de nu gör det. Mm.
0: Är du med Facebook?
1: Nej. ut min syn.
0: Ja. Jag har ju fått alla
1: apparater men så tänkte jag så här att för att kämpa och kämpa och kämpa med detta som jag håller på med då en stor del av mitt liv. Jag kanske klarar mig utan det. Och så ringde jag till Östersund till en syndskadad och skickade hit en gubbe. Och så säger han så direkt. Ja men jag får ju inte hjälpa dig med någon säkerhetsgrej eller någonting för det är ju hemligt där. Så gick han. Så jag, var, jag kom ju inte in på internet eller. Nej,
0: okej. Okay. Mm.
1: nu har jag bestämt att de ska koppla in bredbandet när det blir Ja, vad bra. Så får vi se om jag kommer få en ny anledning.
0: Vad trevligt. Mm. Jag får tacka dig Ulla Ljungberg och jag ska inte vara din sorry, kusin Arvid Arvid också mm. så, får vi, så får Storsjöborna även lyssna på ett program från Ljungdalen
1: Ja för... Det är bra va? Ja, man säger så här, Storsjö är ju kyrkby ja. och har haft våldsamt med folk och har haft historien Ljungdalen var ju liksom den här torparavdelningen och idag såg jag in en förteckning att vi var hundra 100... 180 personer i ljugn och i storskärmen 80. Ja.
0: Så att det, ja. har liksom det har ju skiftat. Men nu... Och med alla turister så är ni väldigt många här på sommaren.
1: Ja, oh ja. och i år speciellt. Fantastiskt. ingen har åkt utomlands år.
0: Nej. Du vet att du kan... jag har ju aldrig lärt mig vad man
1: kan handla utan smärta där borta. Ja. Men i år, dygnet runt. Ja. Alldeles svart i affär.
0: Ja, det är alltså svart Och
1: det är ju sturgägarunderlaget. Mm. Men det är klart det är roligt. För jag, jag har ju tappat kontakten med de här barn och barnbarn ja. till de här som jag lärde känna. Mm. Men alla känner dig? Kan, nej, jag är, inte, jag är inte ute offentlig. Men
0: alla äldre känner dig?
1: Alla äldre känner nog igen mig om det finns ja. någon kvar också. <laughs> ja. Så, nej, men jag är ju bara åskådare idag. <laughs> Titta på och okay. gå på affären. jag träffar ju alltid folk ja. eh, som eh, ja. det var en kvinna från Danmark som pratade rätt länge med häromdagen det är alltid någon som kommer och ropar hej vula! ja för du har haft ett socialt jobb så ja. du, du har ju... och sen när jag var på turistbyrån var det ju ja, och hemslöjden likadant och hemslöjden där hade vi så mycket gemenskap med, med Hafar var ju varenda dam från stugorna du det var lite slidare. Allihopa.
0: Tack så hemskt mycket Allihopa. att jag fick komma hit. Nu tycker jag att vi avslutar här. För att jag fattar att jag kan prata med dig tre timmar till. Men vi måste ha ett lagom långt program. Ni har alltså lyssnat på poddradion Storkapell. Och jag heter Ann Sandin Lindgren. Tipsa mig gärna om fler sådana här intressanta personer som jag kan intervjua.